0: Fala pessoal, shalom, shalom a todos, espero que todos estejam bem, nós estamos aqui para mais um dia, é, para mais um insight é, chovendo aqui como isso está no hábito, né? Espero que os insights aí sendo, estejam sendo edificantes para todos. Vamos dar continuidade, então a porção todo, gerações falamos um pouquinho, demos uma introdução do papel de saque, uma introdução do que vem aí nessa paraxá, nessa produção, Vou falar um pouquinho agora sobre, voltar a falar sobre a pequena notável lívica pequena não no sentido pejorativo, não. pequena no sentido da grande humildade que ela representava, mas essa humildade, que ela se tornasse uma gigante na fé né? e, e Itzhak ora ela engravida, ora Hashem ela engravida e essa gravidez para ela é uma gravidez extremamente problemática, ela não está entendendo o que está se passando dentro do ventre dela, a Torá vai dizer Santo, bendito seja ele, vai dizer na sua, na sua sagrada torá que uh, que eles estavam lutando dentro do ventre dela, lutando dentro do ventre dela e ela está desesperada, não sabe o que fazer, a ponto de ela procurar em Hashem falar com Hashem para entender. É que se passa com a gestação dela que ela está tendo. E como, como os patriarcas e as matriarcas do povo de Israel são gigantes, Deus fala com eles, Deus responde para eles. Né? Em Hashem, para falar para ela, para ela ficar tranquila, para ela ficar sossegada, porque duas grandes nações estavam crescendo dentro do. Ela. E é interessante a linguagem da Torá Porque a Torá Ela fala de duas grandes nações Que lutam entre si né? Daqui a pouco nós vamos falar O significado disso Mas só havia duas Dois meninos no ventre né? Dois meninos Mas a Torá Mas Hashem, né? na verdade Kadosh Baru Já, já entrega para ali, fica algo extremamente profundo extremamente profundo a respeito da humanidade Xé fala parífica a sua gestação está normal não tem problema nenhum os meninos nascerão normal de parto normal vai ser, tudo na, vai ser tudo normal vai ser tranquilo a questão é que você tem duas nações dentro de você duas nações mas como pode isso? Hashem já entregou para a o um segredo de duas grandes forças, e dois grandes estilos de vida, de, conduzir, de condução de vida que estariam nascendo dentro dela. E esses dois estilos de vida iriam influenciar as nações, a ponto de dividir esse mundo, dividir esse mundo que nós vivemos atualmente. A divisão desse mundo está baseada nesses dois personagens que estão brigando, lutando no vento de Hidrica. E os Rahamitos vão dizer que não era uma briga normal. Eles vão dizer que a Torá vai dizer que Hidrica se sentia esmagada pelos dois. Por quê? Porque os dois eram duas energias que se opunham uma à outra, a ponto de um ficar de um lado. E o outro fica do outro, da, da, do ventre dela, e, e esmagando seus órgãos internos. Olha que coisa profunda. Porque quando a mulher engravida, a parte abdominal da mulher, né, o abdômen ali da mulher, afunda, a musculatura do abdômen se abre, e os outros órgãos eles começam -se a, a mutinar, se amotinar, se aglutinar, para que haja então o desenvolvimento ali da da placenta com o feto dentro agora imagina imagina que você tem ali dois fetos e esses dois estão se separando dentro do ventre, eles estão brigando entre si, eles não conseguem se conectar, eles não estão eles não são dois caminhos de coesão eles, a tendência é um se afastar do outro e imagina como, como, como isso repercute ali nos órgãos internos dessa moça que está grávida e é isso é, é, é o que acontece por isso que o, esse mundo por mais que nós falamos, dizemos olha, o Brasil está dividido em duas opiniões na verdade o mundo é dividido em duas opiniões já há muito tempo tem esses dois personagens esse do nosso mundo é dividido em duas, duas opiniões dois estilos de vida. Ah! Vamos agora falar, vamos falar agora sobre o, 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 o que representa esses estilos de vida. Se você pega por exemplo como a Torá se refere a Ezav Esaú, um grande caçador, um homem aventureiro, um homem guerreiro, o um homem do campo, um homem que gosta do suor, que gosta da labuta, que gosta do trabalho manual, você já vai começar a entender um pouco do temperamento de Exaú. Exaú é o cara conectado com a matéria, ele gosta da emoção, ele gosta da matéria, ele gosta de, de viver ali a é mil por hora, viver como se não houvesse amanhã. E qual que é a, 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 a. Como a Torá se refere à personalidade de Jacó? Jacó, ele é o cara pacato que vive em tendas. Ou seja, o Jacó o é o cara mais comedido, é aquela pessoa mais introspectiva, que está sempre dentro de si, cavando, caçando alguma oportunidade de. De, de, de melhorar e de compreender esse mundo. E é, são esses dois estilos de vida que regem esse mundo. Existem aquelas pessoas que são... É, que vivem como se não houvesse amanhã, que são completamente conectadas com a matéria, com a emoção, com a adrenalina, e, e, e gostam da, 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 flor, da, da emoção a flor da pele, gostam da emoção essas pessoas têm essa influência vinda de Esaú Gostam da carnalidade, gostam da, da, da promiscuidade. Só para você olhar para Esaú, você vai ver que ele contraria completamente os padrões morais de seu pai e de sua mãe, a ponto de ele trazer desgosto para o pai e para a mãe, contraindo o casamento com as mulheres ali da, de Canaã. Ele não soube esperar, não soube esperar, porque os nossos sábios vão dizer que ele estava prometido para Lea irmã de Raquel, com quem Iacov casou, Iacov amou, agora acabou tendo que casar com as duas para cumprir. O juramento que ele fez para o irmão dele é de comprar, de ter comprado a primeira do irmão. Por ele ter comprado a primogenitura do irmão, primeiro ele teve que casar com Leia e depois casar com, com Raquel. Olha só quanta coisa profunda está sendo entregue já nesse, nesse site. Né? Então essas duas energias estavam esmagando, essas duas influências, esses dois mazalot, né? essas duas influências estavam ali esmagando ali. Cara, eu não sabia o que estava acontecendo, o que ia esperar além do vento dela. E, e essas duas energias regem o mundo hoje. O mundo está dividido entre Yaakov e exato entre a energia e a busca pela espiritualidade, a energia pela busca da materialidade. Nenhuma e nem a outra é melhor do que a outra. Nem, um nem a outra é melhor do que o outro, na verdade os dois se complementam. Os dois nasceram de forma proposital, tendo essas características para que houvesse equilíbrio no mundo. Por quê? Porque a matéria está para a espiritualidade como a espiritualidade está para a matéria. Se nós pararmos para analisar, não existe a possibilidade de você ser espiritual sem se conectar com o mundo que você está tá à sua volta. Espiritualidade como o ermitão como o ermitão vive, não é espiritualidade, desculpa, está fugindo da realidade, a verdadeira espiritualidade não é aquela que foge da realidade, mas é aquela que transforma a realidade onde ele está inserido, essa é a função do homem e da mulher espiritual, não é fugir da realidade, se esconder da realidade, mas pelo contrário, transformar a realidade por meio do seu serviço divino, nós vamos ver que Yitzhak, esse é o trabalho de Tznoque. O trabalho de Abraham é trazer o céu para a terra, trazer a espiritualidade para a terra, trazer a espiritualidade para a matéria. O trabalho de Isaac é levar a matéria e ascender a matéria para que a matéria se espiritualize. O trabalho de Jacob e de Isaac nós vamos revelar mais para frente nesse ensaio, nesse, nessa, nessa porção. Mas percebam, Exav precisa de Yakov para se espiritualizar e Yakov precisa de Exav para se conectar com a matéria para elevar a matéria, para acender a matéria então as duas energias ali na verdade são complemento, um complemento da outra, é como se fosse um positivo como se fosse um negativo de uma, de uma de uma rede de eletricidade um estava para o outro e um precisava do outro, só que nessa realidade, nesse mundo, eles precisariam então se complementar, se entender nos mundos superiores, onde a verdade está revelada, onde não há separação, onde não há divisão, onde não há é, é, dualidade. É, essas coisas que se opõem uma a outra se unem, por exemplo, a água e o fogo. A água e o fogo, chamai águas de cima chamai né? a palavra que aparece na ed entre Edhashamai, criou os céus e a terra, a céus é formado por água e por fogo. A palavra é formado é formada pela, pela palavra Esh, fogo, e Mai, água. Por quê? Porque nos mundos superiores né, é, não existe antagonismo, só existe Unidade, unicidade, Porque é? Porque rachim é um. Espero que esse insight... Espero que esse insight corrobore o crescimento de vocês, que vocês possam... Chegando aqui no trabalho, que vocês possam sim, se espiritualizar e buscar cada vez mais e mais compreender as escrituras sagradas e que esses segredos aqui revelados possam de alguma forma ou de outra estar ajudando todos vocês, tá bom? E Hashem, Deus Israel, abençoe vocês. Refita a luz do rosto dele sobre vocês e dê a vocês Shalom.